0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. So schnell geht's und wir sind passenderweise wieder beim Buschfunk. In Folge 20 es um den neuen Bundestrainer, wie er sich eingelebt hat und wie die Nominierungen für die WM aussehen. Da ist es jetzt ganz passend, dass ich heute nochmal alles zusammenfasse für die Weltmeisterschaften in Pratoni, die ja in ziemlich genau zwei Wochen starten. Vier Wochen ist der letzte Buschfunk her, da bin ich ausnahmsweise mal voll im Zeitplan. Es geht also jetzt um die KWs 31 bis 34. Wenn ihr den Buschfunk noch nicht kennt, hier geht es vor allem um den Bundeskader der Vielseitigkeitsreiter. Wer war wo, mit welchem Pferd, hat sich irgendwer verletzt, hat einer Top-Ergebnisse geliefert, reitet jemand ein neues Pferd, vom anderen und so weiter. Ich schaue mir alle VS-Turniere der letzten Wochen an, ab drei Sterne und dann gibt es hier quasi die Zusammenfassung zum Mitnehmen im handlichen Format. Mein Name ist Juliane Barth, die meisten werden mich kennen. Ich bin die Stimme hinter dem Julis-Eventer-Podcast und all den anderen Julis-Eventer-Kanälen bei Insta, Facebook, YouTube. Dort berichte ich vor allem über meine eigene Reiterei, mittlerweile bis drei sterne niveau mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber das gehört ja nun mal dazu, zum Leben eines Sportlers. Aber ich liebe es auch, mal aus der anderen Perspektive zu berichten, über andere Sportler, eher als Journalist mit Recherche und allem, was so dazugehört. Ich habe das Gefühl, ihr Hörer mögt das im Podcast und hört fleißig zu. Dafür vielen, vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank an den Sponsor der heutigen Folge, das nämlich Equistro. Ich bin nun bald schon drei Jahre stolzer Equistro-Partner und immer noch super, super happy mit den hochwertigen Zusatzfuttermitteln. Gerade bei meinen Sportpferden kann man da einiges unterstützen. Meine Lieblingsprodukte sind Myopower. Das ist für die Muskulatur. Das hält sich schön geschmeidig. Aber die Pferde werden eben auch nicht zu kribbelig. Außerdem ist es auch toll, um die Kondition zu verbessern. Dann habe ich das Betamac. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, den mir mal Carmen mitgegeben hat. Das ist ja die Pflege. Bei Ingrid Klimke, vor allen Dingen für nervöse oder stressanfällige Pferde oder eben in Stresssituationen, ist das ein echter Game Changer. Ich nutze das für Kasper so kurweise und eben auf dem Turnier. Das ist national und international zugelassen, also dopingfrei. Und richtig, richtig gut. Und natürlich mein absolutes Must-Have, sowohl zur Regeneration der Pferdebeine als auch für jeden Einschuss oder dicke Beine oder was auch immer ihr braucht, ist natürlich Percutin. Ich habe schon einige Tonerdeprodukte vor der Equistro-Kooperation probiert, aber das ist mit Abstand das Beste, was es gibt, vor allem in der Konsistenz. Nun soll es aber losgehen. Es gab Gott sei Dank keine weiteren Schreckensmeldungen, deswegen steige ich direkt in die Turnierwochenenden ein. Die sind ja durchnummeriert seit Anfang des Jahres. Ihr könnt die bisherigen vier Buschfunkfolgen natürlich auch noch hören. Wir fangen an bei Wochenende 20, das ist das erste Augustwochenende, 5. bis 7. August. Das Wochenende stand ganz im Zeichen der Ponys, denn es war Pony-Europameisterschaft in Stregom und unsere deutschen Kids konnten so richtig gut abschneiden. Platz 2 mit dem Team Bronze im Einzel für Merle Hoffmann und Penny Lane. Dann war an dem Wochenende auch noch in warrigem Nockere-Turnier bis Drei-Sterne-Niveau. Und da konnte Brandon Schäfer-Gerau mit seiner Frieda die Prüfung für sich entscheiden. Zweiter wurde Polartanz mit Felix Etzel. Und auch mit dabei war Kelvin Böckmann mit Phantom of the Opera auf Platz 14 bei ihrem erst vierten gemeinsamen internationalen Auftritt. Last but not least hat auch Röhr-Turnier gemacht. Zwar nur bis zwei Sterne, aber ich muss es einmal Erwähnen, denn Annalena Schaf konnte mit Lagona OLD das siebte Mal in Folge gewinnen. Was ist denn das bitte für ein Ausnahmepaar? Nun Wochenende 21, 12. bis 14. August. Endlich war es soweit. Das große Turnier in harras de pin und damit auch die letzte Sichtung für die Weltmeisterschaften stand an. Es gab rege Beteiligung an diesem französischen Turnier. Alle wollten gefühlt nochmal zeigen, was sie können. Und außerdem war es ja auch ein Nationenpreis. In der deutschen Mannschaft war jetzt nicht unbedingt die erste Garde. Aber das gibt ja auch den Nachwuchstalenten mal die Chance. Und sie haben bewiesen, dass sie es können. Sie haben nämlich gewonnen. Und zwar mit Alina Dibowski, Marlin Hansen-Hotop, Sophie Leube und Nico Aldinger. Im Einzel hat dann Michael Jung gewonnen. Alina wurde sogar Dritte. Julia Krajewski wurde Fünfte. Aber auch alle anderen Kandidaten auf der Longlist zeigten sich super fit und munter. Sandra wurde Zehnte, Dirk Neunter, Christoph Wahler 18. Also bei über 110 Startern waren das doch ziemlich gute Ergebnisse. Acht Deutsche unter den Top 20. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Und das lässt auch hoffen für die WM. Und am Sonntagabend gab es dann schon direkt die Shortlist-Nominierung, über die ich ja mit Peter Thomsen schon in einem gesonderten Podcast, also in der letzten Folge gesprochen habe, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Ich werde das hier aber trotzdem zum Schluss einmal aufführen und zusammenfassen. Parallel war an diesem Wochenende auch in Bad Harzburg Turnier Intro bis Drei Sterne. Dort sind die Ergebnisse tatsächlich ein bisschen schwer zu bewerten, weil in der Drei Sterne waren es nur 18 Starter, vier davon sind im Gelände ausgeschieden. Sieben haben vor dem abschließenden Springen zurückgezogen. Also haben am Ende halt wirklich nur sechs beendet. Also ein Drittel gewonnen hat Anna Knüppel mit Livigno. Ich weiß insgesamt aber nicht genau, was da los war, ich war selber ja nicht vor Ort, habe aber gehört, dass der Boden durch diese lang anhaltende Hitze, gegen man ja einfach gar nichts machen kann als Veranstalter, sehr, sehr trocken und dadurch hart war und die Lochmaschine anscheinend sogar kaputt gegangen ist bei dem Versuch. Sie haben es ja versucht, den Boden aufzulockern, aber da gab es irgendwie Schäden. <lacht> Wochenende 22 war der 19. bis 21. August. Gleich mehrere Turniere, die sich leider dort überschnitten haben an dem Wochenende. Zum einen das wunderschöne Turnier in Belgien, Avil und Eins der schönsten in Deutschland in Hambach. Ich hoffe, dass nächstes Jahr diese Überschneidung nicht mehr stattfindet. Starten wir erstmal mit Avil mit den Ergebnissen. Da war ein weiterer Nationenpreis, zu dem auch Ingrid Klimke wieder ihre Sienna vorstellen wollte. Leider hat das nicht ganz geklappt. Die ist auch echt nicht mit Glück gesegnet im Moment. Ingrid hat Sienna morgens noch ganz normal bewegt und dann, als sie in das Vorbereitungsviereck nachmittags reiten wollte, war sie lahm. Warum auch immer. Ein paar Stunden später war es auch wieder gut. Also das weiß ich nicht. Aber sie konnte nicht starten und das Team aus dem Nationenpreis musste dann sogar nur noch zu dritt antreten, ohne Streichergebnis. Und die jungen Mädels haben nichtsdestotrotz alles gegeben, haben gekämpft bis zum Schluss. Anna Vogel, Emma Brüssau und Johanna Zantop. Die hatten nicht ganz so glückliche Dressuren, aber sie holten im Springen und Gelände dann richtig auf und konnten damit dann noch Silber holen hinter Belgien. Das ist echt ein Mega-Ergebnis. Beste Deutsche in der Viersterne war dann auch Anna Vogel, die mit ihrer Quintana die schnellste Geländerunde drehte. Man muss vielleicht mal dazu sagen, da waren nur zwei von 60 überhaupt in der Bestzeit. Und damit ist sie dann von Rang 57 nach der Dressur am Ende auf Platz 7 gelandet. Also 50 Plätze nach vorne mit einem guten Springen und einem guten Gelände. Also da sagt noch einmal einer, dass Vielseitigkeit in der Dressur entschieden wird. Abgerechnet wird doch immer am Schluss. Direkt dahinter übrigens Kelvin Böckmann mit dem Phantom of the Opera, was ich vorhin schon erwähnt habe. Erstes Mal vier Sterne und gleich so ein tolles Ergebnis. Das Team sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Drei Sterne gab es in Avil dann auch noch. Da waren einige Deutsche am Start. Gewinnen konnte da Julia Krajewski mit ihrem, ja, recht neuen Pferd, Ero de Cantray. Knapp dahinter Cascamara mit Ingrid Klimke. Und auf dem dritten Platz nochmal Julia mit Nickel. In Hambach dagegen war bis drei Sterne ausgeschrieben und da war auch der Bundeswettkampf auf zwei Sternen Langniveau. Die drei Sterne konnte Carla Hansa mit Castagnola gewinnen. Die ist ja jetzt auch auf dem Weg in die Schweiz zur ländlichen Euro. Da sage ich später noch was zu. Und beim Bundeswettkampf gewann tatsächlich die Mannschaft aus Westfalen. Schleswig-Holstein war eigentlich vorne nach dem Gelände, kassierte aber zu viele Springfehler. Und deswegen haben die Westfalen sich dann vorbeigeschoben. Damit sind wir dann auch schon beim vierten Wochenende dieses Buschfunks. Das ist die Nummer 23 und zwar vom 26. bis 28.8., also das letzte augustwochenende Und das war mal wieder ein Stregom-Wochenende. Die ziehen einfach immer durch. Also man muss schon sagen, nach den ganzen Turnierabsagen der letzten Wochen, keiner weiß genaueres. Ich glaube, es hat auch nicht immer den gleichen Grund, dass abgesagt wurde. Da mussten dann doch einige Reiter auch kurzfristig umswitchen. Und Stregom hat da allen noch die spontane Nennung ermöglicht. Und das ist natürlich schon cool, wenn man so flexible Veranstalter hat. Die hatten ausgeschrieben bis vier Stern kurz und unsere Deutschen konnten alle Prüfungen gewinnen. Erstmal vier Sterne hat Katharina Tietz mit Chapeau-Clack gewonnen. Freue ich mich sehr. Sie ist auch mit ihrem Aspen dann noch auf dem dritten Platz gelandet und das war für sie, glaube ich, ein ziemlich geiles Wochenende. Auf dem vierten Platz kam dann noch Libusa Lübecke mit Darcy. Und fünfter und sechster wurde Arne Bergendahl mit Luthien und Tchekowicz, der dann auch seine Sommerpause nach Aachen jetzt beendet hat. Also viel deutsche Beteiligung in Polen an diesem Wochenende, denn... Anna Sima konnte auch die Drei-Sterne gewinnen mit Lilybell Und Annalena Schaaf war dort auch wieder am Start. Sie wurde Dritte mit Cocolaris und tatsächlich hat sie mal nicht gewonnen mit Lagona OLD. Und zack, da sind wir auch wieder in der Neuzeit angekommen. Jetzt noch mal einmal was zur Shortlist für die WM. Wie zu erwarten war, gibt es drei ganz sichere Namen. Das ist einmal Michael Jung, Sandra Auffahrt und Julia Krajewski. Die drei waren ja auch in Block 1 gesetzt. Pferde und Reiter sind alle fit. Gott sei Dank haben konstante Leistungen gezeigt. Und danach wurde es ja eigentlich erst richtig spannend. Der vierte Teamreiter ist jetzt Christoph Wahler, der interessanterweise sein Pferd ja nur zwei Prüfungen dieses Jahr geritten hat. Und zwar einmal Badminton, fünf Sterne Anfang des Jahres mit einem sehr soliden Ergebnis, außer den paar Springfehlern am Ende und nun eben in Harras de Pin aber ein sehr, sehr sicheres Geländepferd, was ja auch wichtig für die Mannschaft ist. Und als Einzelreiterin darf die erst 22-jährige Alina Dibowski mit. Ich habe nach der Deutschen Meisterschaft ja mit ihr eine Podcast-Folge aufgenommen. Die könnt ihr auch gerne nochmal hören, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Es ist wirklich unglaublich, dass sie nun nominiert ist und zur Weltmeisterschaft fahren darf. Das muss man ja einfach mal so stehen lassen. Das ist eine Weltmeisterschaft. Wie krass. Ersatzreiter sind zwei, einer fürs Team, einer fürs Einzel, das ist neu. Beide werden aber auch zum Trainingslager mitfahren, falls da jetzt noch irgendwas passiert. Das sind einmal Nico Aldenger und Sophie Leube. Und dann die weiteren Reservisten sind dann Dirk und Marlin. Dann vielleicht noch ein Name, den ich erwähnen möchte. Jérôme Robinet, der hat nämlich zum wiederholten Male den U25-Förderpreis gewonnen, sehr, sehr beachtliche Vier-Sterne-Erfolge haben zu diesem Ergebnis geführt. Sogar noch vor Alina Dibowski. Also das ist richtig toll. Er hat da zwei wirklich tolle Pferde, mit denen er so große Prüfungen reiten kann. Aber es gibt ja nicht nur die WM, sondern auch noch ein paar andere spannende Events, die uns jetzt noch bevorstehen. Zum Beispiel die ländlichen Europameisterschaften auf Drei-Sterne-Niveau. Die sind an diesem Wochenende in der Schweiz. Also jetzt Anfang September, dieses Wochenende. Die acht Jungs und Mädels sind bereits in Lausanne angekommen, habe ich gesehen auf Instagram. Hatten jetzt einige Tage Trainingslager vorweg. Und mit dabei sind dieses Jahr Elisa Abeck, Nikolas Goldbeck, Anna Haag, Carla Hansa, Konstantin Harting, Brandon Schäfer-Gerau, Nele Spiering und Linus Weiß. Ich habe jetzt die Pferdenamen erstmal weggelassen, weil da habe ich mich dreimal versprochen und das war mir zu kompliziert. Aber ihr könnt wirklich auf Instagram das ganz gut verfolgen, auf Team Germany unterstrich 2022. Da gibt es immer mal so ein paar Behind-the-Scenes, wie sie aufschlagen, wie das Training war und so weiter, was für Sponsoren dabei sind. Ich bin gespannt, drücke dem Team natürlich total die Daumen. Aber ich glaube auch, dass die bestens aufgestellt sind mit so guten Reitern. Die haben teils schon drei Sterne gewonnen. Und schade ist nur, soweit ich weiß, gibt es keinen Livestream. Aber das ist natürlich für normale Veranstaltungen auch kaum finanzierbar. Das ist übrigens die ländliche Euro, die vom letzten Jahr durch Corona verschoben wurde. Das heißt, nächstes Jahr gibt es auch eine ländliche Euro. Normalerweise sind die ja nur alle zwei Jahre. Dann ist dieses Wochenende tatsächlich auch der große Fünf-Sterne-Klassiker in Burley. Ich habe einmal nachgeschaut, da gibt es aber tatsächlich keine deutsche Beteiligung. Ganz viele Briten und naja noch ein paar andere Länder natürlich, aber kein Deutscher, der da hinfährt. Auch dieses Wochenende, also wie immer ist viel los, sind die Bundeschampionate in Warendorf für alle jungen Pferde ja eine sehr große Bühne. Ich habe gelesen, da sind über 1000 Nennungen dieses Jahr. Das verspricht auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Wochenende zu werden. Clip My Horse überträgt da die ganzen Prüfungen auf ihrer Webseite. Und dann am Wochenende nach Pratoni, also in zwei, drei Wochen, finden dann auch die deutschen Amateurmeisterschaften in Münster statt. Super cool sogar, dass Dressur- und Springreiter zusammen mit den Vielseitigkeitsreiter da sind. Und im Herbst gibt es dann natürlich noch die Klassiker wie Bucolo und Lyon als Weltmeisterschaft der jungen Pferde. Ganz rum ist die Saison also noch nicht. Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr fiebert kräftig mit den deutschen Reitern mit. Es ist ja jetzt sozusagen Hochsaison des Mitfieberns, wenn man das so sagen kann und ich bin eh super gespannt auf die Ergebnisse und immer ganz aufgeregt. Dann nochmal vielen, vielen Dank an Equistro für die Übernahme dieser Update-Folge. Schaut gerne mal bei Equidox vorbei, das ist der Shop, da gibt es alle Equistro-Produkte und ich habe einen 5% Rabattcode für diese Equistro-Produkte. Der lautet julis-ed-5 oder bindestrich, also julis-ed-5. In der nächsten Folge hören wir vielleicht wieder was von Anna Sima, denn das Bundeschampionat ist ja auch bei ihr immer fester Bestandteil im Kalender. Aber wie ich heute gehört habe, geht sie nicht mit allen geplanten Pferden an den Start. Aber ja, dazu gibt es dann in der Folge mehr. Oder wir hören Linus Weiß, der sich gemeldet hat, einer der Reiter auf der ländlichen Euro, der mehr über die Geschichte mit seinem Pferd Astrello erzählen möchte. Also wie immer, bunt gemischt und mit ganz viel Input. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Gäste und auf die nächsten Folgen. Danke an dieser Stelle nochmal für eure tollen Bewertungen, eure persönlichen Unterstützung bei PayPal unter podcast.julis-eventa.de und ganz besonders danke fürs Teilen auf Social Media, in euren Stories und, 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 und. Ich freue mich, wenn der Podcast immer mehr an Hörern wächst. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Stay tuned.